0: Yo creo que él cree en la tecnología y no veo cómo cripto no sea compatible con la visión que tiene Elon Musk del mundo en general y de otros planetas. No, no veo cómo sean incompatibles, todo lo contrario. Yo creo que sean completamente compatibles.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy vamos a hablar sobre el tema que está en boca de todos en la industria. ¿Qué está pasando con Elon Musk y Tesla con respecto a Bitcoin y cripto? ¿Por qué Tesla dejó de recibir pagos en cripto? ¿Por qué Elon Musk tuitea de Dogecoin como si fuera el futuro de la economía? Para hablar de esto, tenemos como invitado a Emilio Rivero. Actualmente es el especialista de riesgos y asuntos corporativos en Bitso y candidato a MBA en el Harvard Business School. Además, es licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde también es profesor de asignatura impartiendo la materia de Macroeconomía Intermedia. Anteriormente, trabajó en JP Morgan y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, donde se desempeñó como asesor del Secretario de Hacienda y posteriormente durante su candidatura presidencial en 2018. Además, Emilio es locutor y cofundador del podcast Tripeando, conocimiento colectivo, en donde se discuten los temas más relevantes de economía, finanzas, tecnología, sustentabilidad, ciencia, entre otros. Emilio es un buen amigo de Espacio Cripto y además es una de las mejores personas para entender qué está pasando con todo este tema de Elon Musk, Tesla, Twitter, Bitcoin, Dogecoin... Todo esto porque lleva años siguiendo Tesla... Y actualmente dedica su tiempo completo a la industria cripto. Antes de entrar a la plática de Emilio, vamos a escuchar el clip de nuestro patrocinador Bitso.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin
0: y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Emilio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Abramo Eduardo. No Es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muy emocionado de poder participar en este podcast.
1: Venga, y solo para la gente que nos escucha, Emilio, como dijimos, en la introducción, es una de esas personas con las cuales puedes hablar de qué canción de Bad Bunny es la mejor o de las teorías matemáticas de Richard Feynman. Entonces, es una de esas personas que en inglés es como un polymath, puedes hablar de tantas cosas con Emilio. Así que gracias por estar aquí y pues vamos a empezar. Eh, Emilio, primero cuéntanos, o sea, tú cómo empezaste en cripto, cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre Bitcoin. ¿Cómo llegaste a este, a este espacio cripto?
0: Es, es buena pregunta. Y, y creo que me pone mucho a reflexionar sobre qué, qué he estado haciendo en mi vida los últimos tres años esa pregunta. Y a lo mejor me encantaría que ustedes luego me platiquen a mí eh, cómo llegaron a esta industria. La primera vez que yo escuché de cripto fue en un proyecto de investigación que tuve en la universidad, eh, como una alternativa para hacer pagos internacionales. Yo estudié economía y... En, en la práctica, esto era un problema de competencia con otras redes de procesamiento de pagos. Y nos hicieron compararla en términos de competencia con la red de Visa. Entonces, me puse a hacer un análisis de cómo un sistema de este estilo podría competir con un competidor tradicional como lo es Visa en pagos internacionales. Y de repente empecé a notar todas las diferencias haciendo este trabajo de investigación de qué era este nuevo sistema de pagos, qué era descentralizado, que tenía su propia moneda integrada en el sistema de pagos, que, que tenía unas maravillas que ningún otro sistema de pagos en, en ese entonces tenía y me pareció sumamente interesante. Y, y hasta ahí llegó, esto yo creo que fue hace unos cinco años, fue, fue muy interesante aprender, pero hasta ahí llegó mi interés en ese momento. Un par de meses después, llegó un amigo a, a decirme como, oye, ¿te acuerdas de Bitcoin lo que estábamos viendo? Pues fíjate que compré un poquito. Y yo, ah, eh, a ver, platícame, no, pues está esta plataforma Bitso, eh, que, que vende criptomonedas y te puedes meter y creo que en ese entonces Bitso tenía Bitcoin y Ethereum nada más entonces ya me metí creo que fue 2016 probablemente finales de 2016 y me, me hice mi cuenta y compré un poquito de Bitcoin y exploré como seguramente ustedes también lo hicieron en su momento y después eh, estuve trabajando en, en Secretaría de Hacienda luego en otro proyecto y en ese proyecto tuve una llamada con Daniel Vogel porque queríamos consultar con él eh, algunas propuestas que teníamos para tratar de ver qué se podía hacer con, con criptomonedas o con blockchain a nivel nacional, en temas de, de gobierno. Y es una llamada muy interesante. Y un par de meses después conozco a Felipe Vallejo, que también estaba en Bitso. Y después de que termine este proyecto, que fue un proyecto increíble, eh, pues busqué a Felipe y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy enamorado de la industria y me quiero... Eh, me quiero sumar a Bitso y pues ya pasaron tres años casi de, de esa historia ustedes que ¿cómo les fue en ese aprendizaje?
2: eso está muy cañón porque creo que los tres casualmente entramos al mismo tiempo y creo que nos tocó ver a Bitso así con, con Bitcoin y Ethereum y todo el boom de 2017 fue, fue un tema justo me gustaría saber un poquito sobre ¿qué veías entre la red de Visa y de Bitcoin que fue lo que dijiste Bitcoin tiene sentido porque tal vez en esos años no estaba tan desarrollado no había tanto volumen ¿qué fue lo la chispita que dijo esto?
0: Yo, yo creo que para mí la chispita fue poder hacer pagos internacionales eh, tan fácil o sea como que para mí fue muy intuitivo decir oye no hay barreras ¿no? yo puedo mandarle dinero a alguien que está en el otro lado del mundo y qué facilidad para poder hacer algo de esta manera y yo siempre fui, yo siempre odié las instituciones bancarias, las odiaba, las detestaba. Yo era ese, esa persona en las encuestas que decían, bueno, la mayoría de las personas detestan a su banco. Bueno, yo era una persona de esas, yo odiaba interactuar con mi banco, no podía creer que tuvieran plataformas tan malas, que mandar dinero. Y, y la verdad es que yo no trabajaba en, en el sector financiero, trabajaba en el sector público y no entendía por qué a veces eran tan malos haciendo ciertas cosas. Eh, por ejemplo, mandar dinero a Estados Unidos, que para mí era como eh, súper complicado y a, y a lo mejor los montos nunca mandaba mucho dinero, y nunca tenían un asesor. Y me parecía ridículo, no, me parecía algo, estaba en el siglo XXI y siempre fui un tech eh, apasionado y, y decía como, ¿cómo puede ser tan mala esta industria? Y ahí fue cuando dije, oye, esto está espectacular, ve la oportunidad que hay para empezar a hacer cosas interesantes y, y siendo completamente honestos también, la parte especulativa me atrajo mucho la atención en ese momento.
1: Creo que lo que dices, Emilio, es una de las cosas que a muchos nos pasó. O sea, como dicen, no hay nada que venda más Bitcoin que cuando sube de precio. Porque es el primer, o sea, es el primer acercamiento. Dices, wow, ¿qué es esto de volatilidad? ¿Qué está pasando? ¿Puedo tener rendimientos? Y luego te das cuenta que es un mundo completamente inmenso y que el precio, la verdad, no es lo más importante, ¿sabes? Entonces... Creo que, o sea, mi historia es muy similar. Un amigo no dejaba de hablar de, específicamente de Ethereum y imagínate, estaba hablando del DAO, que fue una catástrofe en Ethereum y luego platicaremos de esto. Y poco a poco justo fue así como, oye, pero se pueden hacer las cosas diferentes. Cripto es como una alternativa, es un cuestionamiento bien profundo y ya, ahí me perdieron. O sea, en el momento en el que empezaron a hablar de los cuestionamientos económicos más allá y cómo el humano siempre busca como el progreso y esto era un progreso monetario y un progreso tecnológico. Ya, ahí caí en el rabbit hole, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante cómo cada quien ha tenido un camino. Y a lo yo he platicado mucho contigo de cripto y de Tesla. Y de Tesla y de Elon Musk. Y sé que tú fuiste también, estuviste muy, muy temprano en Tesla y empezaste a entender cómo funcionaba la mente de Elon Musk hace mucho tiempo. Obviamente esto de decir cómo funciona su mente es como una hipérbole, porque creo que nadie entiende eso, y menos de Elon Musk. Entonces, también me encantaría conocer contigo, ¿cuándo iniciaste a prestar atención a lo que Elon estaba haciendo y por qué? ¿Qué te cachó? Qué, qué buena
0: pregunta. La verdad es que... Creo que eso viene desde la infancia. Eso viene de probablemente Steve Jobs. Yo creo que esa persona fue la primera persona que me marcó y que decía qué brutal lo que está haciendo esta persona. Yo cargaba mi iPod a todos lados y salía el nuevo iPod y estaba rayado por el nuevo iPod. Y, y empecé a admirar a la gente que estaba haciendo esas cosas. Lo mismo me pasó con Amazon. Eh, cuando empecé a comprar libros online decía qué brutal lo que está haciendo Jeff Bezos, ¿no? Y qué, qué interesante señor. Y hace un par de años, hace como tres, cuatro años, yo decía, te, lo que está haciendo Tesla es el futuro, ¿no? Y wow lo que está haciendo este cuate. yo no conocía a Elon Musk antes de, de Tesla y eso que ya traía una trayectoria eh, bastante fuerte con Zip2, con X.com, que luego se convirtió en PayPal. Pero cuando empieza Tesla, yo dije, esto es el futuro. O sea, esto no se... Ve, veía los coches Tesla y decía, ¿cómo, por qué querría yo un coche que no es este, no? Porque, y, y así fue cuando me, como me fui enamorando un poco de, de la personalidad que es Elon Musk y leí sus biografías, lo seguí, estudié lo que estaba haciendo, todos los proyectos que tiene que son espectaculares en, en mi opinión y, y siempre como muy consciente de que pues había logrado cosas que la gente pensaba que no iba a lograr y eso para mí era como, sentía un poco la misma fascinación que sentía cuando estaba comprando mi primer iPhone o mi primer iPod Touch. ¿no? Eso, eso yo creo que fue para mí lo que me
2: desató ese amor por, por Elon Musk. A mí se me hace bien interesante todo este tema de Elon Musk, porque además es como, llegó a, en un momento a ser muy mediático y después desapareció toda la pandemia y después sale con todo este tema de cripto y Dogecoin, y también se puso en su biografía que era el CEO de Dogecoin hace como ocho meses, y después empieza a decir que Tesla iba a aceptar Bitcoin, y hace un mes menciona a Tesla que vendió el 10% de sus holdings en Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que crees que haya detrás de, de la mente de Elon Musk? Porque también quiero lanzar un dato, y era lo que estaba viendo hace rato, soy muy curioso de Glassnode, que es una plataforma de analíticas de, de cripto. Y el mismo día que Elon Musk tuiteó que Bitcoin era un, un peligro y que quería una tecnología más verde, seis horas antes, 20.000 Bitcoins fueron movidos a exchanges y después fueron vendidos después del tuit de Elon Musk. Entonces... ¿Qué crees que haya pasado sobre la mente de Elon Musk antes de tuitear esto? si crees que haya alguna correlación o es una coincidencia? ¿Qué crees que hay sobre esa mente maestra?
0: Yo, yo creo que Elon sabe perfectamente lo que está haciendo. Eh, sea, sea para bien o para mal, eh, para la industria de cripto, yo creo que sabe lo que está haciendo. Me, me parece un poco como naive descartarlo de tonto ¿no? y decir como es que este cuate no sabe lo que está haciendo bueno, lo mismo decían cuando está construyendo cohetes para ir al espacio ¿no? este cuate nunca lo va a lograr y lo logró porque él tiene una visión de muy largo plazo, creo que a lo mejor a, a ciertas personas no nos gusta cuando tuitea unas cosas porque a lo mejor va en contra de lo que nosotros queremos pero yo creo que en el largo plazo sabe lo que está haciendo, yo definitivamente creo que cree en la tecnología este, no, no sería tan güey para comprar 1.5 billones de bitcoins si, si no creyeron en la tecnología desde un inicio. Eh, se me hace muy raro lo que pasó en los últimos meses que cambió opinión y demás. Pero si vemos los patrones de Elon Musk, de cómo se ha comportado con, con, en sus otras empresas, nunca ha sido un personaje estable. ¿no? ¿Qué, quién Dime qué CEO del mundo tuitea que su acción está sobrevalorada. Este, no. Dime qué CEO del mundo eh, Empieza a decir Que va a llevar a 420 Una empresa privada, ¿no? Haciendo referencia al, al 20 de abril Al día de la marihuana y Es un cuate que yo creo que No se toma tan en serio las cosas Y a veces es muy raro pensar eso Porque es un CEO que es demasiado importante ¿no? Él es la persona más rica del mundo Y a veces nos los tomamos demasiado en serio Pero yo creo que a él él, a él mismo No se toma tan en serio No sé qué opinan ustedes
1: me encantaría hacer un recap de qué hizo, ¿sabes? Porque ahorita entramos muy en detalle de... No, pues Elon Musk pasó por estas fechas, pero en realidad, ¿qué pasó? No? Entonces vamos a hacer, para toda la gente que nos escucha, porque puede que hayan solo visto la noticia de que dejó de aceptar Bitcoin y cayó el precio, pero esto es, como todas las cosas, algo que lleva varios meses gestándose. ¿no? Entonces, primero, en diciembre... Elon Musk inicia a tuitear sobre Bitcoin, ¿no? Inicia a tuitear sobre que le está interesando mucho este sistema de, de pagos, esta tecnología, y justo el 20 de diciembre, tuitea un meme que yo considero bastante desagradable, y después sobre ese meme, es un meme sobre Bitcoin y que Bitcoin le estaba tomando, le estaba robando mucha atención, y que él, así casi, casi casi, yo estoy intentando estudiar y ser un buen CEO, pero Bitcoin me está haciendo ojitos, y... Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, que es una empresa que tiene hoy más de 3 mil millones de dólares en Bitcoin, le responde. Si deseas hacer a tus accionistas un favor de más de 100 mil millones de dólares, convierte el balance de Tesla de dólares a Bitcoin. Otras firmas en el S&P 500 seguirán tu ejemplo y con el tiempo crecería hasta convertirse en un favor de más de un billón de dólares. Esto es... One trillion dólares, ¿sabes? Es un billón de dólares en español, un trillón de dólares americanos. Ahí Elon Musk responde: ¿Son posibles transacciones tan grandes? Y Michael Saylor le contesta en otro tuit: Sí, yo he comprado más de 1300 millones de dólares en Bitcoin en los últimos meses y estaría feliz de compartir mi playbook con ustedes en privado, de un científico espacial a otro, porque resulta que los dos estudiaron rocket science. Elon Musk estudió en UPenn y Michael Saylor en alguna otra universidad igual que, que al final como que está la gente que le encanta el espacio es muy fan y como que se pueden relacionar con eso y ya de ahí hay rumores que sí tuvieron reuniones, hay rumores que eh, Michael Saylor le contó a Elon Musk por qué comprar Bitcoin. A todo esto, el 8 de febrero, Tesla anunció que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que Tesla iniciaría a aceptar Bitcoin como forma de pago. En ese momento, no sé qué pensaron ustedes, pero seguro muchos en el mundo cripto pensamos Elon lo hizo de nuevo, ¿sabes? O sea, todos pensando como, no, este, este señor está muy cañón, ¿sabes? Ahora Bitcoin, ¿qué va a empezar a hacer? Todos estamos muy felices, el precio de Bitcoin creciendo como loco. Y en eso empezó una de estas divergencias que me encantaría platicar contigo Emilio donde Elon Musk simplemente empieza a hacer cosas rarísimas empieza la era de Dogecoin no entre febrero, marzo, abril ya un poquito, más, un poquito antes el twitter de Elon Musk se viene un dado de, de tweets sobre Dogecoin, luego hay que entender qué es Dogecoin, primero Dogecoin es un meme coin, que es más un meme que un coin y que no vale, vale lo que el marketing el, el mercado lo evalúa. No tiene fundamentales, no tiene una oferta limitada, no tiene desarrolladores, no tiene transacciones, pero es chistoso. Los tres, o sea, nos estamos viendo aquí mientras grabamos y nos reímos de esto. Dogecoin es un chiste. Y cuando Elon Musk empieza a twittear de eso, es como, o sea, ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo, ¿no? Y luego, el 9 de mayo, Elon tuitea que mandarán el satélite Doge 1 Totalmente pagado en Doge Siendo la primer cripto en el espacio Y el primer meme en el espacio Y es como Cuando tuitea esto Yo digo, no sé si está bromeando, no sé si es real Me lo tengo que tomar en serio No me lo tengo que tomar en serio Y a esto, el 12 de mayo Elon Musk tuitea Un screenshot donde dice que Tesla no seguirá Aceptando Bitcoin como medio de pago esto porque Bitcoin tiene un alto impacto medioambiental, o sea, que tiene un costo ambiental muy alto y que por eso Tesla ya no puede seguir aceptando Bitcoin como, como un medio de pago. Importante, no dijo que vendería lo que ya, el Bitcoin que ya había comprado. Esto es una diferencia fundamental en este caso. Luego, ¿qué pasó? O sea... Elon sabía esto desde el principio, ¿no? O sea, sabía cómo funciona Bitcoin, sabía que consume energía, sabía cómo funciona Proof of Work. También él mismo había tuiteado que la minería de Bitcoin impulsa energías verdes. Obviamente, él validó esto, él empujó esto, y de repente pasa todo lo que les acabo de contar. Para mí es, no sé, cuando leí sus tweets me dio coraje, ¿sabes? Porque es como, Elon, nos estabas ayudando tanto y ahora no. Y en ese momento fue cuando dije, tenemos que invitar a Emilio porque en el mundo cripto somos muy sentimentales y nos impacta en el sentimiento porque pues estamos invertidos, ¿no? Y ahorita lo sigo viendo y digo, este señor no entiendo qué está haciendo. Sí, le hizo biografía, sí, lo sigo un poco, pero ¿qué pasa por su mente? Pienso así como, ya, quítenle su Twitter, por favor, siéntese señora, por favor, ya no tuitea, o sea.
2: <risa> a mí me viene muchísimo a la mente... Eh esta frase del guasón en la película de Batman de o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Así que siento que es lo que está pasando con, con Elon Musk. Creo que, como dicen, sabe perfectamente lo que está haciendo. Los datos que les conté de Glassnode hace rato, seis horas antes de que Elon tuitara esto, se movieron más de 20.000 mil bitcoins en menos de 10 minutos después del tweet. Liquidaron más de 208 millones de dólares en futuros, que es una liquidación altísima. Elon no es tonto. O sea, sabía perfectamente desde que compró Bitcoin cómo se minaba Bitcoin. Sabía perfectamente que sus tweets iban a mover el mercado porque movieron el mercado de Tesla. Y ahora viene todo este tema de Doge, que creo que discrepo un poco contigo, Abraham, en el tema de que ya no es tan memecoin. Y, y solo un, un, un dato que me gusta es uh, los Mavericks de Dallas, que es un equipo de, de la NBA, acepta pagos en Dogecoin, pero no acepta pagos en Ethereum. Entonces, ahí estás transaccionando con, con Dogecoin en algo real.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Creo que Elon Musk sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No, no, hasta, hasta noto un poco de sarcasmo cuando hablaba con Michael Saylor si existía la capacidad de comprar esa cantidad de bitcoins. Yo creo que él lo sabía. No necesitaba que nadie le dijera. Estamos hablando de una persona que entiende cómo poner cohetes en la luna. Estamos en una industria que si bien es complicada eh, eh, permear, y, y, pero ya que entiendes los fundamentales, no, no, es, no es rocket science. Y no, no creo que Elon Musk sea incapaz de eh, comprender lo que está haciendo. Yo creo que definitivamente lo entendía. Y, y siempre noto un poco de sarcasmo en todo lo que hace. Yo creo que él... Por eso le gusta tanto Dogecoin, ¿no? Es como the memes the, the coin, ¿no? Como nunca creo que haya sido serio con el dinero. No creo que sea serio con la evaluación de su empresa. Yo creo que en, en realidad con lo único que es serio es con los objetivos que quiere lograr. Ahora, si me preguntas por qué eh, ese cambio radical de opinión, no, no, no tengo una respuesta. Se me ocurren muchísimas cosas. Se me ocurre que a lo mejor está desarrollando... Algo con Solar City para empezar a crear eh, minas eh, sustentables de Bitcoin y que lo va a anunciar y va a decir, bueno, ven el problema que dije, ya lo resolví y ahora yo soy otra vez el rey. Yo creo que Elon Musk es el, el rey de la narrativa. Estamos en una industria, hay un libro muy bueno de Robert eh, Schiller, que es premio Nobel de Economía, que se llama Narrative Economics, y habla mucho de Bitcoin. Y empieza a decir cómo la industria en general está muy, eh, seguimos mucho la narrativa alrededor de Bitcoin. Y fíjense, lo mismo está pasando con la narrativa de que si Bitcoin es o no amigable con el medio ambiente. Todo es una narrativa. Hay, existen datos que demuestran lo contrario, pero la narrativa por los que a lo mejor no lo apoyan, eh, eso es lo que están posicionando ahorita. Si nos vamos hace un año, la narrativa es que era una burbuja. Y si así pasa de, de un lado y así pasa del otro lado. ¿no? Los casos de uso de 2017, que si luego. Eh, va a resolver temas de salud, Bitcoin y luego cosas de propiedad. y Así, yo creo que son narrativas. Al, al final, las narrativas económicas es muy importante y yo creo que Elon Musk es un rey de la narrativa. Yo creo que sabe bien lo que está haciendo y, y otra vez, regreso a lo que estaba diciendo hace rato, a veces creo que nos los tomamos demasiado, demasiado en serio. Si vemos su comportamiento no solo respecto a cripto, sino a, a respecto a Tesla, respecto a SolarCity, respecto a las cosas que hace Boring Company. Yo creo que todo es una línea entre cambiar el mundo y, y tomarse como broma lo que está viviendo el, el mundo y las cosas que está haciendo él. Así es como yo lo veo.
1: Yo comparto 100% contigo, Emilio, por cuando leí la biografía de Elon Musk y ves lo que está haciendo, creo que también, y a ver, ¿tú qué opinas? Elon tiene una personalidad muy disociada entre lo que imprime en su, en su empresa y lo que expone en redes sociales. ¿Sabes? Como tú dices, es alguien que es completamente serio en sus objetivos, ¿no? Es alguien que desde la universidad está obsesionado con las energías renovables, ¿no? Es alguien que desde que estaba en PayPal como que su relación con el dinero es un poco... Abstracta, rara, o sea, no es. Sí, obviamente es muy fácil tener una relación como con el dinero cuando eres el hombre más rico del mundo. Entonces, ahorita como su figura pública y la forma en la cual llegan los resultados puede que esté completamente alejada, pero al mismo tiempo están un poco entrelazadas porque si Elon Musk mañana tuitea como, ¿qué creen? No sé, el, el deadline de salida para el tal producto es tal fecha. No solo es que él lo diga, o sea, todo su equipo ya está trabajando hacia allá. Entonces, ahí es donde yo, a mí me cuesta mucho trabajo diferenciar entre cuándo es serio, cuándo no, cuándo es broma, cuándo hay que tomarlo en serio, cuándo no. Porque es un loop infinito donde al final no sabemos dónde acabar. Yo ya opté por ignorarlo. O sea, solo casi, casi como no lo entiendas, nada más disfrútalo y, y ya, ¿sabes? Pero creo que mucha gente en el mercado no es así. Se lo toma muy en serio, tan en serio que mueve el mercado de una forma muy profunda. Y me encantaría después seguir y, y continuar entendiendo en este interés por Doge, que es un interés que parece genuino, pero no es genuino. Y es el meme, es, es la moneda. Elon ha hecho este tipo de cosas a lo largo de la historia, pero, o sea, desde tu punto de vista. ¿hacia dónde va eso? O sea, ¿hacia dónde va la narrativa de Elon con Doge? Sí, y, y yo tengo
0: mis propios comentarios sobre Doge. Eh, siempre, siempre, siempre lo primero que hacen mis amigos cuando me preguntan sobre cripto es, oye, ¿y Doge? Ya sabes, es como, ah, ¿qué está pasando con Bitcoin? Y luego la última es, ¿y Doge? Pero bueno, que, creo que el, el mejor ejemplo que podemos dar de cómo Elon no hay que tomarlo tan en serio es eh, un ejemplo de Tesla, de cómo le ponen el nombre a sus coches. Si, nos, si lo comparamos con Porsche no Porsche tiene unos a mí los nombres de los coches de Porsche me parecen sensacionales creo que los escogen a la perfección y seguramente tienen re reuniones que duran cientos de horas nada más para escoger un nombre del coche no y lo planean con años de anticipación y que de repente sale el caimán y el Taycan y todos tienen un nombre así que dices wow cómo pensaron estos nombres no y luego te volteas a la empresa Elon y es un cuate que planeó con años de anticipación que las iniciales de los coches que iba a lanzar iban a ser sexy, de los tres coches, cuatro coches que tienen. Eso es, eso es el ejemplo perfecto de cómo Elon Musk no se toma en serio las cosas. Y, lo, y probablemente lo pensó con años de anticipación y lo hizo. Y eso creo que es un, un gran ejemplo para ver cómo él ve la, la realidad y cómo actúa en, en torno a esa realidad que él quiere crear. Sí, definitivamente creo que... Es, apuesta a que esta tecnología va a ser el futuro. No no creo que, que no piense eso. Yo creo que le veo muchísimo potencial y seguramente entiende los problemas a los que se enfrenta la industria. Y, y también entiende, yo creo que entiende bien de dónde surge Dogecoin y sabe manejar la narrativa de Dogecoin. Al final, no me acuerdo la última eh, capitalización bursátil eh, o de mercado de Dogecoin, pero creo que está en 90 billones. Es una broma de 90 billones de dólares. Y, y yo creo que así lo toma Elon Musk. Así, así cuando sacó sus lanzallamas, yo creo que así lo toma. Es una narrativa de una broma que no es tan broma porque vale 90 millones de dólares. Y, y yo creo que es un poco esa la narrativa. A mí cuando me preguntan de Dodges, pues sí, nació como una broma, pero pues, lo, ¿te parece a ti que, que este mercado es broma? No sé, a mí, para mí 90 billones de dólares no son broma. ¿no? Es, es ahí en donde estas líneas se vuelven un poco
2: difusas. Es que justo creo que hay que definir como qué es, que es una broma, porque si tú, Emilio, me pagas algo con Dogecoin, lo voy a aceptar. O sea, si yo te ofrezco eh, el micrófono con el que estamos grabando y me pagas en Doge, te lo vendo. Y ya no es tan broma. Entonces, a, a mí ese tema de Dogecoin se me hace muy interesante porque, ok, tal vez empezó como una broma y de hecho el cofounder eh, vendió todos sus Dogecoins para comprarse un Honda Civic usado hace seis años, entonces o sea, eso también se me hace demasiado gracioso pero la gente ya lo está aceptando como método de pago y es, o sea, justo me regreso un poquito a lo que decía Abraham al principio no tiene un respaldo y está a base de oferta y demanda y hasta eso se me hace la misma definición que Bitcoin en cierto sentido, entiendo que no es, no es deflacionario es otro modelo como, como Ethereum, que todavía no es deflacionario, pero está siendo aceptado. Y si estamos buscando el tema de adopción masiva, creo que Dogecoin tiene la ventaja a cientos de miles de criptos y tal vez esté en el top 5 de adopción masiva. Y si eso es lo que queremos para las criptomonedas, no sé qué tan broma puede hacer Dogecoin.
1: Creo que ahí justo coincido con los dos y hay que ser creo que muy cuidadosos con Dogecoin, porque nosotros, o sea, entendemos que es una broma y que nació como una broma y dónde está parado, pero hay gente como que nos puede estar escuchando y que diga, ah, no, pues va, yo le meto a Doge ese próximo Bitcoin. Es como, entiendo la adopción y entiendo cómo va creciendo, pero creo que justo la definición es qué es una broma y qué no. ¿Qué no es una broma en Dogecoin? su capitalización de mercado, ¿no? Que ahorita la ando viendo son 63 mil millones de dólares. O sea, ahí están, existen. Tiene un volumen de más de 7 mil millones de dólares en las últimas 24 horas. O sea, si quieres liquidar tu Doge, hay mercados líquidos, ¿sabes? Eso no es una broma, existe, lo puedes comprar y lo puedes vender. Que sí es una broma. El problema es que cuando nos dejamos llevar por ese nivel superficial de broma de alguien lo acepta como medio de pago, tiene un volumen tiene una capitalización muy alta, como que ese es una capa de hielo muy finita, ¿sabes? Porque la broma real está en el fundamento. Que esté maquillada con números como los que estamos dando es otra cosa. Es que ahí es donde está el genio también de Elon Musk porque ahí está la broma, ¿sabes? Ahí está que se lo toman tan en serio que ya vale 63 mil millones de dólares cuando debería valer cero. Entonces es como esta sátira... A mí, honestamente, sí me preocupa hasta dónde puede llegar Elon con esto, ¿sabes? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a llegar? Y, y creo que es un poco irresponsable de su parte.
0: Este, de, definitivamente eh, creo que Elon nunca se ha mostrado ser la persona más responsable. Eh, y la SEC se lo ha hecho saber, eh, sus inversionistas se lo han hecho saber. Y, y le da igual. Hay, hay un video muy famoso de Elon Musk diciendo que le vale madres la sí y que no le interesa y que no le importa cuando es una empresa que cotiza en bolsa. no Es una de las empresas más importantes del mundo. Eso es la definición de ser una persona irresponsable. Tratar de eh, manipular los mercados para mover el precio de la acción y tratar de zafarse, es una persona irresponsable definitivamente y, y no lo va a defender allí. Lo admiro en otras cosas, pero ahí no hay mucho que defender. Y lo mismo creo que pasa con Dogecoin. Él no, no sé cuál sea su intención. No sé si quiera pompear el mercado, si nada más esté burlándose de la gente. No no lo sé, porque otra vez creo que estoy contigo, Abraham. No entiendo qué es eh, la realidad para él y que es una broma. Pero sí creo que tiene una responsabilidad, porque hay gente que, que no entiende cómo es Elon. No entiende que esta, es esta persona que vive en un mundo que no está aterrizado a... A la realidad y seguramente él no piensa a lo mejor en las repercusiones que podría tener en el bolsillo de personas que están haciendo caso a los tweets. Yo, yo no sé si eso esté en, en la punta de su cabeza, pero sí podría llegar a tener un impacto en el, en el bolsillo de las personas. Y, y ahí es donde
2: creo que es irresponsable. Sí, creo que en el tema de Dogecoin en específico, lo comparo mucho con 2017, que la gente que invertía en cripto había mucho este término de dumb money o dinero tonto que era gente que no sabía qué estaba haciendo con su dinero y lo metía. Entonces, ok, se está inflando muchísimo el precio de Dogecoin con gente que lo toma como una burla, como una broma. Y creo que una broma deja de ser broma hasta que deja de ser una broma. O sea, al final, ¿quién va a estar atrás de Dogecoin haciendo huddle? ¿Y quién está atrás de Bitcoin haciendo huddle? O sea, creo que eso es lo que más me cuestiono de, de Dogecoin. Hace tres episodios, cuatro cuando estábamos en, un, en una subida muy interesante, mencioné a un amigo que había recibido dinero por ganar un campeonato de básquetbol en Estados Unidos y metió todo su dinero a Dogecoin. Y ya lo sacó porque había bajado. Entonces justo este, este tipo de personas están detrás. Tal vez no son los más razonables en temas de mercado, tal vez no, no son los más informados y es ahí en donde me cuestiono mucho Dogecoin a un largo plazo. Pero Emilio, ahorita mencionaste un tema que me encantaría preguntarte Que es el tema de la SEC eh, Vamos a hacer un corte para explicar qué es la SEC más a fondo Pero me gustaría muchísimo aprovechar y preguntarte Si la SEC podría hacer algo con todos los tweets que ha hecho Elon Musk Decidimos hacer esta pausa para explicar qué es la SEC O el Securities and Exchange Commission Antes del crash de la bolsa de valores en 1929 los bancos eran demasiado especulativos. Préstamos en mal estado fueron emitidos a empresas en las que los bancos habían invertido anteriormente y los clientes de dichos bancos eran obligados o alentados a invertir dentro de estas mismas empresas. Para terminar con este tipo de abusos, en 1934 se creó la SEC, la cual tiene como principal función proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores. Tienen que hacer cumplir las leyes federales de valores y regular la industria. Otro de los trabajos importantes es evitar y sancionar el fraude entre otros participantes claves de los mercados financieros, como corredores de bolsa, consejeros financieros, empresas, inside traders y aproximadamente la SEC interpone entre 400 y 500 casos contra personas que incumplen dichos reglamentos. Aunque la SEC no cuenta con autoridad penal, puede transferir casos concretos al Departamento de Justicia para investigaciones penales. La SEC hoy es encargada de supervisar a más de 30.000 instituciones en Estados Unidos, entre ellas compañías públicas, bancos, fondos, fondos de riesgo e inversionistas privados. Ahora sí, después de esto, regresamos al episodio.
0: Sí. Eh... No, es complicado, a ver, vamos a poner en perspectiva lo que la inter, las interacciones y no, seguramente no conozco todas seguramente algunas han sido privadas, pero de las que he visto que han sido públicas, la SEC sí le ha puesto un, un manotazo a, a Elon Musk ¿no? la SEC sí llegó y le dijo, oye eh, no puedes estar haciendo lo que estás haciendo la vez que dijo que iba a llevar a Tesla a ser privada a, a un precio de una acción, ahí pudo haber estado en riesgo de ir al tambo ¿no? así, así de fácil este un simple tuit puede llevar a la cárcel y la SEC yo creo que es de las pocas instituciones a nivel mundial con la que yo no me atrevería a meterme, ¿no? esa es da miedo, la SEC. Ese tiene dientes. Y, y Elon Musk no la respeta, no, no, no le tiene miedo a la SEC. La SEC lo que quiere es proteger a la gente. Ahora, cuando nos vamos a la industria de cripto, al sector de cripto, creo que es mucho más complicada porque uno no es algo que pueda ser regulado tan fácilmente como la emisión de, de valores en, en un solo país es algo que no es localizado es globalizado y, y creo que es un poco diferente lo que puede o no hacer la SEC con los tweets de Elon Musk en esta industria que si llegara a hacer algo que afectara gravemente a los americanos en específico veo al SEC metiéndose sí, definitivamente no creo que la SEC permitiría que afecten a los americanos, ¿no? A lo mejor no va por las vías convencionales, de que no es una, un sector que está regulado por la SEC específicamente, pero sí creo que podría tomar otros argumentos para decir, oye, lo que estás haciendo o es manipulación de mercado o es este eh, trading malintencionado. O sea, yo creo que sí podría tener argumentos la SEC para tratar de... De dejar que paren de hacer eso. Y si no mal recuerdo, ya todo lo que tuitea respecto a Tesla estará supervisado por su equipo de, de comunicación a petición de la, de la SEC. Eh, no sé si... Creo que no es el caso para cripto, pero...
1: Sí, o sea, y a final de cuentas, Elon tiene todo este poder mediático, todo este músculo, todo esta, este nombre, que hasta yo mismo creo que se burla de no se burla de sí mismo, pero al hacer ese tipo de cosas, se burla de poder hacer eso, ¿sabes? Entonces, es, es bien complicado entender y tomarlo en serio, pero la gente, todo, toda la gente se lo toma súper en serio. Y, a ver, Emilio, tú como tan metido en Tesla, tan metido en Bitcoin, ¿dónde ves que termine esto? ¿Dónde crees que termine la historia de, de Tesla y Bitcoin ¿O qué hipótesis tiene? Porque o sea, ya sé, sé, sé que decir una cosa es casi seguro que lo vamos a tener mal, pero ¿qué hipótesis tienes?
0: No, yo, yo creo que Elon Musk cree en esta tecnología. Definitivamente. Yo, yo aunque no me encantan los tweets que pone, y no creo que, que vaya a querer afectar. Bueno, no sé. Es un argumento difícil de decir, pero yo creo que él cree en la tecnología y no veo cómo cripto no sea compatible con la visión que tiene Elon Musk del mundo en general y de otros planetas. No, no veo cómo sean incompatibles, todo lo contrario. Yo creo que sean completamente compatibles. Si quiere colonizar Marte, eh, que a algunas personas les parecerá loco, a otras no, yo creo que lo va a lograr eh, en cierto grado. Y no veo por qué cripto no sea compatible con esa visión. No veo por qué un Tesla que puede manejar solo que pagas cuando lo empieza a cargar, que tiene todos estos sistemas que los otros coches están muy lejos de tener, no es compatible con el uso de criptomonedas. Yo creo que es súper compatible y, y lo, mi futuro, el futuro que yo veo es donde interactúan uno a uno. Eh, ahora, ¿cómo va a ser ese viaje? No lo sé. No, no sé ustedes cómo vean en el corto mediano plazo cómo voy a ser, pero yo sí creo que son compatibles las visiones que tiene él de las empresas que él está construyendo con la industria, incluso Solar City. ¿no?
2: Creo que eso me, me da muchísimo sentido. O sea, sí, cripto y Tesla son muy compatibles. Como decía, Solar City y, y tener como toda esta minería renovable tiene muchísimo sentido. De hecho, en, en Twitter vi hace seis meses un güey que estaba minando Bitcoin en su Tesla. Entonces, a mí, a mí no se me hace nada loco y me encantaría preguntarte muy directamente eh, ¿qué fue el principal factor que te llevó a invertir en Tesla y cuál fue el principal factor que te llevó a invertir en cripto o en Bitcoin? E
0: Esa es una buena pregunta. Y, y esto creo que eh, me lo estoy robando un poco de Javier Martínez Morado de una conversación que tuve con él en un momento. Y es que creo que la forma de invertir ha cambiado un poco. Yo no invertiría en nada con lo que no me identifico aunque haga sentido financieramente. Y, y yo creo que mucha de la gente que, que conocen, probablemente ustedes también, invierten con lo... Yo invierto en, en las cosas que me identifico. Me gusta comprar ETFs de energía renovable, de biotecnología, de AI, de tech. Eh, me gusta comprar cosas de agua, eh, Tesla. Me gusta... Incluso tengo ahí un, unos tokens de, de SpaceX me gusta invertir en lo que yo creo que es el futuro no quiero estar invirtiendo en cosas de petróleo aunque a lo mejor sea eficiente para mi portafolio y yo creo, para mí es eso eh, yo quiero tener skin in the game en lo que yo creo que va a ser el futuro
1: oye y cuando invertiste en Tesla ¿qué fue ese futuro? y cuando invertiste en Bitcoin ¿qué fue ese futuro? porque creo que son muy compatibles pero son dos piezas del mismo rompecabezas y hay que identificar esas piezas
0: yo, yo creo que el futuro de los coches es eléctrico, de, sin duda alguna. No no veo, o sea, el, el crecimiento que hemos visto de Tesla como empresa y la manera en la que ha humillado al, a la industria cuando todo el mundo apostaba que, que era algo que iba a fracasar y que nunca se iba a lograr, es algo que creo que demostró a todo el mundo que está incorrecto. Y yo veo que en los próximos 10 años todos los coches van a ser eléctricos y tener un coche de petróleo o de gasolina es es ridículo, ¿no? Aunque a lo mejor la tecnología todavía no está en donde necesita estar para que todo el mundo se cambie, yo creo que el futuro es coches eléctricos se acabó. El problema que nos vamos a enfrentar es de dónde generar esa electricidad, porque al final no estás más que traduciendo la generación de energía para echar andar el coche en el coche que es como funcionan los de combustión interna y lo, el de energía lo que estás haciendo es fabricar esa energía a lo mejor en plantas de, de carbón ¿no? o en otras cosas que también contaminan si vamos a llegar a cero emisiones y empezar a combatir el calentamiento global tenemos que pensar en todo y yo creo que al final el que to toca al consumidor es el vehículo y eso es eh, tiene que ser eléctrico y mi futuro de Bitcoin es yo creo que todo el mundo va a correr eh, todos los sistemas financieros del mundo van a correr eh, sobre blockchains descentralizados. No sé si vaya a ser en Bitcoin. Este, es, es muy difícil eh, decir mi opinión, a lo mejor de todo lo que opino de Bitcoin. Pero yo creo que el futuro es descentralizado y no me cabe la menor duda y, y ahorita, al día de hoy, yo creo que Bitcoin es lo más importante para, para esta industria descentralizada.
1: Me encanta lo que dices, Emilio, porque Coincido 100%. O sea, yo no voy a poner mi dinero en algo con lo que no me identifico. Y justo hace muy poco estaba pensando muy a grandes rasgos qué son esas cosas. Sin duda alguna es Bitcoin porque el futuro es descentralizado y el futuro es distribuido y el futuro es dinero programable. Otra cosa es energías renovables porque de algo tenemos que vivir energéticamente. Otra cosa que me fascina es robótica porque es una clara extensión de las capacidades humanas. Otra es la prolongación de la vida y vivir, ser entes muy longevos. Y una que también me encanta es la exploración espacial, ¿sabes? Entonces, no sé, hay tantas cosas, pero coincido y coincido 100% contigo. Y qué interesante que esos dos factores, tanto de energías y coches eléctricos como de un futuro descentralizado, te haya llevado a esta convergencia. Seguro nunca, bueno, yo nunca pe hubiera pensado como que Elon Musk va a estar 100% metido en, en la boca de todos en cripto y que cripto iba a ser como top of mind de Elon Musk. Entonces, el mundo cada vez es, es más loco. Creo que algo que estaba escuchando en un podcast hace poquito es muchas veces le damos tantas vueltas a las cosas, pero nosotros que estamos en cripto todo el tiempo, full time, Sí, o sea, baja el precio y es estresante y todo, pero hay veces que solo hay que disfrutarlo, ¿sabes? O sea, como el día que tuiteó Elon sobre, sobre Tesla y que iba a dejar de recibir pagos, ese mismo día pasó una locura con Shiba y Vitalik Buterin, o sea, pasan tantas cosas que a veces ya solo hay que disfrutarlo, obviamente trabajar todos los días, porque es muy importante seguir construyendo este espacio. Y creo que me gusta mucho el tema
2: de... Coincido 100% de que el futuro es energía renovable, coches eléctricos, eh, dinero programable, pero creo que yo lo único que discrepo es que Tesla sea la única alternativa. Elon Musk es demasiado volátil, no sé hasta dónde, él es un personaje que personalmente no me agrada, y veo tantas alternativas más profesionales como NIO en China, que es, siempre lo, lo comparan como el Tesla chino, y estás, están haciendo las cosas muy interesante, muy callados, están trabajando y son menos volátiles eh, creo que tienen una directiva más interesante no lo sé, no, no sé si sea Tesla la respuesta correcta coincido con todas esas soluciones que estamos pensando en cuestión de movilidad energética
0: No es, es muy buena pregunta la verdad es que no, no lo había pensado así no creo que el mercado vaya a ser solo de Tesla así como el mercado de los vehículos no fue solo de Volkswagen o solo de, de Ford eh, pero, pero creo que nadie le apostó tan fuerte en su momento como estos cuates.
2: 100%. No sé, me emociona muchísimo saber qué va a pasar con, con Tesla y con Elon Musk
1: porque no lo veo no lo veo cuerdo. Creo que al final de cuentas también a, a, algo que pasa en muchos mercados es, justo el otro día leí un artículo de por qué no hay tantos millonarios o billonarios de Amazon. ¿Sabes? O sea, es una de las empresas con mejor rendimiento en toda la historia de del stock market ¿y por qué no hay tantos millonarios? porque a Slo, como siempre Daniel Vogel siempre habla de sobreestimamos la capacidad o sobreestimamos lo que una tecnología puede hacer en el corto plazo y la subestimamos en el largo plazo entonces creo que lo importante es eso tener la mente pensando y claro dónde está el futuro y dónde quieres invertir en las cosas con las cuales identificas. Cada uno de nosotros tiene, tiene sus cosas. Yo personalmente tampoco soy fan de Elon Musk, no me cae bien, no, no holdeo Tesla, más por otros motivos que, que por lo que hablamos ahorita. Entonces, es muy importante tener esa idea, o sea, identificar e identificarte con tu portafolio. Y ahora sí, para cerrar, una pregunta que le hacemos a todos los invitados, Emilio que es muy intrínseca del mundo cripto porque es algo que nos mueve mucho entonces, si tú pudieras decirle algo o preguntarle algo a Satoshi Nakamoto ¿qué le dirías? ¿o qué, qué le preguntarías en esa interacción?
0: ¿qué pregunta tan complicada? Este... no sé si, si le tuviera que preguntar algo muy específico yo creo que le preguntaría si él concebía, o sea, me encantaría entender si él concebía todo lo que le adjudicamos a Bitcoin desde un inicio. Es decir, que si va a ser la reserva del valor del futuro, que si va a ser lo que descentraliza al mundo. Me encantaría entender qué tan lejos era su visión. Porque si, si regresamos al white paper de de Bitcoin. Creo que el white paper de Bitcoin a veces es mucho más sencillo de toda la industria que hemos construido a, alrededor de eso. Y, y no sé si la visión de Satoshi haya llegado tan lejos. Eh, probablemente sí, pero no lo sé. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Es buena pregunta no?
2: A mí me encantaría preguntarle ¿Quién eres? O sea, en verdad yo creo que Satoshi no es una persona, es un grupo demasiado inteligente y complementario. Tal vez no era nada más un programador, es demasiado conocimiento para una persona en específico. Entonces sí sería muy directo como, ¿Quién eres,
1: güey? A mí, no sé, yo tendría que pensarlo mucho, pero yo creo que le preguntaría algo como, si hoy tuvieras, le preguntaría dos cosas, como, si hoy tuvieras que empezar Bitcoin, ¿dónde lo empezarías? O sea, porque lo mandó en un mailing list a los CypherPunks, ¿sabes? Hoy qué haría? Hoy qué haría, no sé, no, no sé, meter, meterse a la Deep Web en algo muy específico de CypherPunks o en qué grupo de Reddit o sabes, ¿sabes dónde, dónde lo harías? Y la segunda es, me encantaría entender y preguntarle qué piensas de que muchas personas... O sea, si, es, si hablo con Satoshi completamente anónimo, ¿sabes? Sin, sin ver, ver, verle en persona, ¿sabes? Le preguntaría, ¿qué piensas de que muchas personas te conciben como hombre, muchas personas como mujer y algunas personas como no saben? Entonces ya eres un ente más allá de un género. ¿Qué piensas de eso? Entonces, no sé, ahorita se me ocurrieron esas dos. Y Emilio, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas felicidades por lo que has hecho y por lo que viene para ti. Yo personalmente estoy muy emocionado por lo que viene para ti. Así que gracias por estar aquí. Eh, siempre vas a ser un amigo de Espacio Cripto y muchas gracias por tu tiempo.
0: No, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Abraham. La verdad es que es un enorme honor que me inviten. Tienen una lista de invitados espectacular y, y el mayor de los éxitos, este, a todos los escuchas, tienen aquí a, a dos de las personas que más saben de, de la industria en en la TAM y, y qué buena onda. Muchas gracias por la invitación.
2: Emilio, pues te agradecemos muchísimo. Ojalá tengamos una, una segunda parte porque se nos pasó de volada estos 50 minutos. Y a todos los que nos escuchan, les quiero pedir un favorzote. Déjenos un review en Apple Podcast. Estamos subiendo muchísimo. Nos está ayudando todo lo que, lo que están haciendo, tuiteando, siguiéndonos. Y vamos a darle... Espacio Cripto está creciendo muchísimo. Tenemos, tenemos unas sorpresas bien interesantes. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Emilio, ¿en dónde te puede encontrar la gente?
0: Usualmente uso Twitter, Emilio Riv Coello. Eh, ahí contesto prácticamente todos los mensajes que me escriben. Y, y muchas gracias otra vez.
2: Buenísimo. Abraham, a mí me encuentran como abramserra. Y yo estoy como Lalo Cripto. Entonces, nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias.